0: Yo creo que este chat que el comentario del barrio. Este es que hace episodio 18. Vamos lejos de. Pero Pero anyway, yo quiero empezar este episodio diciendo 3 no 3-Zip, 3-Zip, zip Ahorita en un live yo estaba diciendo yo voy a seguir celebrando mi 3-Zip hasta que me parezca. Porque si yo hubiese sido, que hubiese sido el que hubiese perdido esta batalla, estuvieran haciendo campaña conmigo. ¿oí? When a troll meets a troller. 3 a 0, manito. No hubo ni competencia ahí. Ni competencia. ¿Me entiendes? Lo único que se pusieron a decir dije, que, dije, que, dije, que que, está una a una son los lo die hard de Tali y el mismo Tali. A mí te lo que estaba una... Que es lo que es una una ni una una, compadre? Usted no está escuchando lo que... Usted no está escuchando lo que... La mayoría está escuchando porque fue la mayoría que ganó. No fui yo que estaba diciendo que U que U. Uh, la mayoría fue que ganó. ¿Me entiendes? 3-Zip. Esa es la campaña, manega. All the way fucking to the end of the year. 3-Zip. Y seguimos trabajando. Chequé en lo nuevo. Aparte de mi hermanito. Y el 2 y el 3. Que son la tiradera. Salió... Eh, no puede capiar, salió no puede capear con Coyote 6-3, ¿me entiendes? Producido por el brother Le Magic, uno de los productores más psicópatas que tiene el norte. Y esa, esa batalla era obligado que yo le iba a ganar. Primeramente, yo soy una de las gente que a mí no me gusta perder. Y yo no entro a en ninguna misión con esa mentalidad. Digo que hay un porcentaje de que pueda perder, digo que por el miedo, que, que vaya mi, mi achicopale. No, señor. Cuando ya yo estoy involucrado en el pleito, mi visión es gané. Y yo lo único que quiero hacer es la visión re es realidad, básicamente. Anyway, yo I wanna, yo le quiero dar un shout out grandísimo al bro brother Canelo, Canelo Music. Canelo, la Mío, 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 ese es mi hermano, ese es mi mentor, ese, ese es mi amigo. ¿Tú me entiendes? Una persona que yo puedo llamar amigo le Soy súper fanático de su talento. Es un súper talento. Yo siempre le he dicho a Canelo, Canelo, tú eres una... Tú eres un, un talento multimillonario. El talento que tú tienes vale es millones y millones y millones y millones. Siempre lo he dicho. No es porque él trabaja conmigo, sino es que el potencial, lo que saben y han escuchado los beats de Canelo Music, de Canelo, ustedes saben que... A cada vez que yo y ese psicópata nos juntamos, dos genios, uno en la vocal y otro en el, en el instrumental y en la mezcla, hacemos un masterpiece, lo que se llama un masterpiece. Eso, eso do, esos tres beats que ustedes escucharon en esa tiradera, eso todo fue Canelo. Lata de salsa, Canelo. Oye, Canelo es tan duro que Canelo no hace ni drill. Canelo yo creo que ese fue el segundo drill que él ha hecho en su carrera. Y mira lo duro que quedó ese drill en el 2 y el 3. ¿Eh? He's a genius. Eh, lapicero. Canelo. Lata de salsa. Binoculares. Muchachos, un sinnúmero de vainas. Yo tengo uf, yo tengo que tener un como más de 20 canciones producidas por Canelo. No voy a... Y el lío es que el loco nada más le gusta trabajar conmigo. Él nada más le gusta trabajar conmigo. Y pila de altita que siempre... Es más, gente que me han dicho a mí loco, que tú no puedes hablar con Canelo, ¿para qué? Yo digo, compadre, mire, si no fue de él que salió, no cuente con eso, porque ese pana solamente brega con el churuluski. Y dicho por él, no diga que yo le digo, diga que no, nunca. Dicho por él, no, no soy, yo nada más trabajo contigo. A mí nada más me gusta trabajar contigo, yo no estoy uu, y le respeto su decisión. Yo no estoy quillao. Que se quille el que no puede trabajar con él. <risa> Pero Canelo, Canelo, super producer. Shout out Canelo que eh, he's ride this whole wave with me. ¿Tú me entiendes? Desde que nos conocimos, creo yo, en el 2006, 2007, por ahí, hemos sido calchanchanes, eh, nos hemos baqueado uno a lo otro. Somos familia. Y Canelo me ha ayudado muchísimo en mi carrera. So, te lo agradezco, my brother. You're my big bro. You're fucking Sancho Panza, ass nigga. Anyway. <sighs> Le voy a hablar de algo que me arrepentí de haber hecho. Y yo creo que ya esta es la última vez que hablo de lo de tal y todo eso. so Fred. Pero esto es algo que yo quiero, quiero sacarme del pecho. Yo no me arrepiento de nada. Yo no soy una persona que se arrepiente de nada. Yo puedo haber dicho coño, yo podía haber, algo, a, a, había haber hecho algo diferente. Pero di que así, di que, oh, di que coño, eh, ¿por qué eso pasó? Nah. Pero en el momento yo me sentí así. Los otros días, eh, yo creo que la misma noche que salió el 2 y el 3, yo hice un live. Y el live se fue abajo. Habían más de mil gente metida al mismo tiempo. Y. y se me, bueno, yo lo metí porque era el life mío. Yo lo metí, ¿me entiendes? Y se me fue por abajo el loco, papá. Y no exageré, ¿tú me entiendes? No exageré, yo podía ver a Curvalli crazy, pero no exageré. Lo que hice fue que lo dejé hablar y ah, bacanería, no hay una riña. Cuando yo te vea te voy a matar ni nada de eso, ¿tú me entiendes? Había una falta de respeto, yo no me dejo falta de respeto y por eso fue que yo le tiré, pero esa no es la historia. La historia es que yo metí a tal en ese live, ¿verdad? Lo a pie, porque estaba hablando un tro de mierda. Y después se, eh, se montó Alpa, y Alpa se la tenía a él. Él estaba loco como por decirle algo. Y se aprovechó en el live y le dijo de esto. Súbelo, 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 chaca, sube a tal y sube a tal y pan. Y le dijo lo que tenía que decir. ¿Me entiendes? Alpa es un tigre que él tuvo esa situación. Donde le cortaron la cara y eso es sensitivo para él personal, ¿tú me entiendes? Y trayendo cosas viejas al aire. Una persona que no tuvo presente ninguna de ninguna de ninguna. Escuchó de lo que sucedió y al frente del público le habló pila de mentira a ustedes. Yo hasta me siento hasta. Yo me sentiría hasta falta de respeto, que mi altita sea un hablador que sea mentiroso. Ya yo hasta la música cuando le escucho, I'll be like, mm, no hay razón por la cual ser tangante. ¿Me entiendes? No tiene sentido. Pero anyway, pan. Entonces el loco empezó a decir un tro de basofia, un tro de mierda, un tro de embute. Y yo, y yo no me quedaba mirándolo así como, ¡Mierda! Pero estos tigres, por decir una historia, por vaina, óyeme, no sean habladores. Digan la verdad, aunque la verdad duela. Si ustedes ven que lo van a matar, si ustedes ven que le van a hacer un daño a un familiar de ustedes y su única manera de salvarse es hablar mentira, pues háblela. Pero así de que por el deporte. Lo que sucede es que cuando tú dices un embute, el embute se pone más grande. ¿Por qué? Porque tú tienes que continuar tu embute. Porque no es todo el mundo que tiene el valor de decir, coño, yo estaba hablando mierda, loco, déjame. No, manito, mala mía, yo que estaba hablando un tro de mierda, en verdad, bro. Yo me quillé y quería defenderme y bubu, y ya uno dice, todo frío, pero pusiste un huevo como quiera pero. No, pero el loco lo que hizo fue que quiso seguir y seguir y seguir porque él no quería verse mal delante del público. Entonces él quiere como. Él tiene como una psicología de, de Dollar Tree que él quiere como buscar la manera como de que la relación Mide-Alpa como que se joda o algo. Compay, mire, nosotros somos gente. Que corremos con lealtad. Nosotros sabemos lo que significa esa palabra. Nosotros sabemos definirlo. Nosotros sabemos integrarlo en nuestra vida, la lealtad. Tú, por lo tanto, no la tienes. Tú eres una persona que tú dices, Mesías es mi hermano, pero después lo subes en un video llorando y diga que tú no lloraría como él, pero entonces te pone a llorar y que pidiendo, diga, Go fund me en el Instagram. Tú lo único que hiciste fue que no botaste lágrimas, pero lloraste también. Eso es, eso es una forma de llorar. El que es inteligente entiende, el que no es un torpe de golpe. Entonces me sentí mal por lo de Alpa, porque Alpa es mi el mi noma. Tú me entiendes, no me gustó que él se incomodó. Yo hubiese sabido y ni lo subo al live, pero al final del cabo todo estaba positivo hasta que subimos ese veneno. Entonces empieza a hablar un tro de disparate. Dice que. Dice que, que ah, dice que, que tú te arrebatabas conmigo. Como. Compa, y mire, yo te voy a decir una vaina. Si yo me arrebataba contigo, yo lo digo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo no soy hablador. Yo sí no soy hablador. A mí no me gusta hablar mentira. Odio esa mierda. No lo hago porque no me gusta que me lo hagan a mí. ¿Me entiendes? Si yo me metí a drogas, sí, porque la gente dice droga, pero. Es droga, pero que. Link, que Pelco, que cualquier mierda. Yo lo digo, porque hubo un, hubo un, yo tuve una etapa de Pelco C, que yo me, me estaba metiendo mis dos o tres patillitas. ¿Me entiendes? Hace muchos años atrás. Ahora que le estoy dando mente, 10, 12 años atrás. Entonces, si eso fuera cierto, yo lo digo. Tú lo dices como que es algo, como, un, como una sorpresa o como que... O como que a mí no me va a gustar lo que tú estás diciendo. ¿A mí qué me importa, compadre? Lo que pasa es que usted tiene que decir la verdad. Usted dice la verdad y yo le sigo el coro. Sí, eso es verdad. Lo que él dijo ahí es verdad. Lo que él dijo ahí es verdad. Pero que tú haces tu propia trenza de vaina. Tú le haces una trenza a la historia. ¿Me entiendes? Te meten en el papel y, y, y tú ni estabas ni ahí. Ni te tocaba salir en esa escena y como quiera te metiste. El director lo que dijo fue compadre, pero que no es ahora. Y tú te metes al frente de la cámara y al frente de todo, porque que tú no oyes, porque tú eres un estúpido. Anyway, me arrepentí un poco de haber subido ese loco al live. Yo tenía que haber mantenido ese live chilling, positivo. Ese loco se metió y hizo lo que hizo, fue un disparate show. So. Eh, me sentí un poco fónico con mi hermano Alp una vez más, porque ese es mi hermano y yo no quiero que él se sienta mal por nada de eso, pero... Al final del cabo, a él le cortan su cara y, y él se quiso desahogar. Entonces yo lo dejé que se desahogara. Porque yo podía haber, haberle tumbado el life a, a, hace rato a, a Tali. Pero yo vi que el loco quería desahogarse y lo dejé hablar ahí. ¿Tú me entiendes? Pero that dry station shit, eso no me gusta. Me, eso, eso no es de hombre. De estaba montando de quitoria, de, que de gente, y mencionando muerto y de todo, compay. Usted estaba ahí. Usted no estaba ahí. Sucedió eso, tú me entiendes, y, y me arrepentí de ese live, honestamente. Yo, shout out Houdini. Le quiero dar un shout out a Houdini. Teníamos mucho tiempo, yo y ese loco, sin hablar. Teníamos, uf, como casi dos años sin hablar. No, mentira, hablamos breve una vez, como algunos par de minutos, y después más nunca, pero sí, así de, que, de, que de bacanería. Dos años por ahí. Es decir, lo que yo hablamos. Tú sabes como cuando tú te sientes igual. Que la otra persona, vamos a decir un ejemplo, él me dijo, no son nosotros, vamos a ser sinceros, nosotros lo que andamos es ed distanciados entre uno y los otros. Nosotros no hablamos ni nada y, y yo no te llamo porque tú no me llamas. Y yo le dije, coño, tú no, yo no te llamo porque tú no me llamas. O sea, nosotros estamos iguales los dos. Entonces, ¿qué te digo? Nada, eh, eh, hablamos como hombres, los dos nos pedimos perdón, somos hermanos. Tenemos que comunicarnos un poco más a menudo, ¿por qué no? Y yo, como siempre le he dicho a él, Houdini, somos hombres todos hoy en día. Pero yo, I'm, I'm your little mans, bro. I'm your little man. Yo hasta bien me siento cuando ese tigre me dice, son, estás haciendo tu trabajo bien. Son, eh, eh, rompiste en tal tema. Son, mierda, rompiste en la tiradera. Todo eso, loco. Yo Me hace sentir bacanísimo porque en un entonces, cuando yo era... Eh, CHA a to the CKA eh, cuando en los tiempos de Haciendo historia en los segmentos de Haciendo historia volumen 1, 2 y 3 es más, antes de eso antes de volumen 1 I used to, cup to to Houdini yo lo veía a él como, como un ejemplo y, y era súper fanático de Houdini y yo me acuerdo como ayer que en el momento que él me dijo a mí que yo era parte de un, del coro que él estaba al mando que se llama Tigueras 809 yo me sentí bacanísimo yo era el que iba a cantar los reggaetones, porque en aquel entonces yo cantaba pila de reggaetón. Pero había un oquillo entre yo y el loco y arreglamos eso y me sentí muy bien. So, Shara Houdini, ¿me entiendes? Donde quiera que estés, espero que te sientas heavy, bacanería. El loco mío no está muy bien de la salud, pero con Dios mediante, él se, se pone churuluski. Chovilandia TV volvió. Chovy, el Chovy abrió una, una página nueva en Instagram, Chovilandia TV. Vayan y sigan a Chovilandia TV. Súbanle los seguidores al psicópata. El psicópata viene con un sinnúmero de ideas bacanas, ¿Tú me entiendes? El empiezo de algo bacano. Lo que se acuerdan de Chovilandia TV Back in the Day. Chovilandia lo va a traer de nuevo, un poquito más eh, moderno, claro. Y años después, tú me entiendes, que esté en lo actual. Pero Chovilandia TV es out. Vayan y sigan esa página. Churulu eh, Apparel. Churulu Apparel. Ustedes entran a esa página en Instagram. Y hay un link en el perfil o en el bio. Ustedes le dan ahí y, y coge directo para la tienda mía de Shopify. Y pueden comprar gorra, camisa, hoodies, scully hats, los gorritos de invierno para los que no saben lo que es un scully hat. ¿Tú me entiendes? Vayan y apoyen al Churulusky. Durante la tiradera se vendieron pilas de, de, de mercancía y tuvimos que hacer otro re -up. Y hace par de días me llegaron las cajas. So, tan disponible, la gorra, hoodie, camisa, churulú, scully hats, churulú. Don't get distracted. Me ustedes se preguntan, coño, el churulú es altita, tiene un podcast, tiene ropa. ¿Qué lo hizo innovarse ¿O renovarse o añadir en su arsenal mercancía y un podcast. ¿Qué pasa? Yo soy fanático de los podcasts y yo siempre eh, me he imaginado con uno. Y mira, ya hoy en día tengo uno. Episodio 18. Vamos lejos ya. Y ahora cuando yo acabe este season o esta temporada, ya las, en la segunda yo, veo con, yo vengo con cámara, eh, un visual encendido, una bacanería, so... Estamos activos, pero el mundo lo que quiere es contenido. Y yo le voy a dar contenido de todas maneras. Yo tengo tanto de qué hablar y no todo lo puedo decir en rima. Y esta es la manera de expresarme. Me encanta esto, en verdad. Este es el episodio 18. Lo quiero pilete en una camioneta. Esto es como siempre montando lo que pienso. ¡Dale! ¡Churulú!